0: Bienvenue sur Au-delà des kilos. Je suis Sandrine, hypnothérapeute, experte en gestion du poids et TCA et créatrice de la méthode PPH, Perdre du poids grâce à l'hypnose. Au-delà des kilos, le seul podcast qui vous dit oubliez les régimes, attaquons-nous au vrai problème. Si vous avez tout essayé pour perdre du poids sans succès, c'est parce que le vrai combat se joue ailleurs, dans votre tête et dans votre cœur. Ici, on décode les émotions et les traumas qui vous poussent à manger. On vous donne des outils pour reprendre le contrôle et vous réconcilier avec votre corps. Et puis surtout, vous allez découvrir et comprendre pourquoi ces kilos sont là, quels sont les blocages et tout cela, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Alors, si vous en avez assez des solutions temporaires et que vous êtes prête pour un changement radical et durable, abonnez-vous au podcast et embarquez pour une aventure qui va bien au-delà de ce que vous indique votre balance. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Hello mes rayons de soleil, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Au-delà des kilos. Le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui cherchent à comprendre pourquoi leurs kilos sont là et ne partent pas, mais aussi pour leur permettre de retrouver un corps dans lequel elles se sentent bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche toutes, Manger ses émotions. Oui, vous avez bien entendu. Ces moments où la tristesse, ou le stress nous pousse vers la nourriture. Alors, comment gérer ça C'est ce que nous allons voir ensemble. Mais on va aussi comprendre le lien étonnant entre la nourriture et la dopamine. Ah, la dopamine, cette petite molécule a beaucoup à voir avec pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'est notre hormone du plaisir, de la récompense. Elle nous motive, nous rend heureuses. Mais savez vous qu'elle joue aussi un rôle majeur dans notre relation à la nourriture, surtout lorsque nous sommes émotionnellement perturbés? On va parler de tout ça, parce qu'ici nous parlons de tout ce qui concerne la perte de poids, les troubles alimentaires et bien sûr l'hypnose, et on va trouver ensemble des solutions. Alors, mes rayons de soleil, qui parmi vous n'a jamais ouvert le frigo après une journée stressante ou une dispute On l'a tout fait, n'est-ce pas Mais pourquoi Pourquoi la nourriture devient-elle notre refuge émotionnel C'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui dans cet épisode. Voici les quatre thèmes que nous allons développer. 1. Définir cette expression manger ses émotions. 2. Le lien entre la nourriture et la production de dopamine. 3. Comment l'hypnose va vous aider à produire plus de dopamine et à gérer vos émotions. 4. Un plan d'action pour commencer tout de suite. L'expression « manger ses émotions » est assez parlante, n'est-ce pas Elle décrit ce phénomène où l'on utilise la nourriture comme une sorte de mécanisme d'adaptation pour gérer nos émotions. Mais d'où vient-elle et pourquoi est-elle si répandue Allons-y, on plonge dans les détails. L'expression « manger ses émotions » est assez moderne et provient du domaine de la psychologie. Elle a été popularisée avec l'essor des études sur les troubles du comportement alimentaire et la relation entre l'alimentation et les émotions. Le terme est devenu un raccourci pour expliquer ce comportement complexe qui consiste à utiliser la nourriture pour apaiser des émotions inconfortables. Le cerveau humain est câblé pour chercher du plaisir et éviter la douleur. La nourriture, surtout celle riche en sucre et en gras, stimule la libération de neurotransmetteurs comme la dopamine qui nous donne une sensation de bien-être. C'est une réaction ancestrale, un héritage de nos ancêtres qui associait la nourriture à la survie. Sauf qu'aujourd'hui, cette réaction peut devenir problématique. Quand on parle de manger ses émotions, on parle souvent de stress, d'anxiété, de tristesse, mais aussi de joie parfois. Oui, même les émotions positives peuvent nous pousser à manger plus que nécessaire. Le problème, c'est que manger pour gérer ses émotions crée un cercle vicieux. On se sent bien sur le moment, mais ensuite, la culpabilité et les kilos en trop s'installent, ce qui génère encore plus d'émotions négatives. On a vu dans l'épisode précédent la différence entre la vraie fin et la fin émotionnelle. Si vous n'avez pas écouté ou regardé cet épisode, je vous remets le lien dans la description. Cet épisode va creuser un peu plus le sujet pour mieux comprendre nos comportements et surtout, la corrélation avec notre cerveau. Premièrement, il faut comprendre que notre cerveau est câblé pour chercher du réconfort. Il a d'ailleurs une zone dédiée, la zone de la récompense. Et quoi de plus réconfortant que la nourriture Surtout les aliments sucrés ou gras qui déclenchent la libération de dopamine, l'hormone du plaisir. Mais attention mes rayons de soleil ce n'est qu'un leurre. Ce bien-être est éphémère et peut même nous entraîner dans un cercle vicieux. La zone de la récompense est une région du cerveau qui fait partie du système limbique. Ce système est souvent appelé le cerveau émotionnel parce qu'il gère nos émotions, notre mémoire, notre motivation et bien sûr le plaisir. Cette zone est activée par des comportements qui sont essentiels à la survie, comme manger et se reproduire. Mais elle réagit aussi à d'autres stimuli, comme la drogue, l'alcool et même les likes sur les réseaux sociaux. La dopamine est un neurotransmetteur, une sorte de messager chimique qui transmet des signaux dans le cerveau. Quand vous faites quelque chose qui vous procure du plaisir, comme manger un morceau de chocolat, votre cerveau libère de la dopamine. Cette libération crée une sensation de bien-être et de satisfaction. C'est comme si votre cerveau vous disait « Waouh C'était génial Faisons-le encore !» Le problème, c'est que certains aliments, surtout ceux riches en sucre et en gras, provoquent une libération massive de dopamine. Cela peut créer une sorte de dépendance où vous cherchez à répéter cette sensation de plaisir immédiat en mangeant encore et encore, même quand vous n'avez pas faim. C'est là que le mécanisme de manger ses émotions entre en jeu. Vous utilisez la nourriture pour stimuler la libération de dopamine et ainsi gérer vos émotions. Le hic, c'est que plus vous utilisez la nourriture comme source de récompense, plus votre cerveau s'habitue à ces niveaux élevés de dopamine. Vous avez alors besoin de manger de plus en plus pour ressentir le même niveau de plaisir. C'est un cercle vicieux qui peut être difficile à briser. Face à un aliment sucré ou gras, le circuit de la récompense s'active dans notre cerveau. Des études basées sur des IRM montrent que les personnes obèses et les personnes sans surpoids ou pas en obésité ne réagissent pas de la même façon. Oui, je sais, c'est complètement injuste. Ce qui est à noter aussi, c'est que la drogue emprunte le même circuit de la récompense que la nourriture. Son mécanisme est exactement le même. Alors, nos industriels ayant bien compris le système, nous proposent depuis des décennies des aliments de plus en plus addictifs. C'est très simple plus les aliments seront chargés en gras et en sucre et plus ils libéreront de la dopamine. Mais comme je viens de l'expliquer, plus on en mange et plus il faut en manger pour retrouver les mêmes effets de plaisir et de réconfort qu'au début. D'ailleurs, lors de l'élaboration de ces menus industriels, on les fabrique prédigérés. Comme ça, ils libèrent encore plus vite la dopamine et enclenchent l'addiction encore plus vite. Le fameux « faut que j'en reprenne, hmm, c'est trop beau !» Mais c'est grave quand même. Parce que c'est depuis l'industrialisation des plats et des produits transformés que le taux de mortalité a augmenté sur les maladies liées à l'alimentation. Et l'obésité a aussi augmenté. Selon deux études menées sur le sujet, le sucre augmenterait en effet les niveaux de dopamine de 135 à 140%. Et le gras de plus de 160%, bien que les faits prennent plus de temps à se manifester dans le cas des aliments riches en gras. Les autres drogues agissent très différemment. La cocaïne peut tripler les niveaux normaux de dopamine et la méthamphétamine peut les multiplier par 10%. On peut vraiment comprendre maintenant que manger ces émotions n'est pas seulement dû à notre état émotionnel, mais également directement lié à la nourriture que l'on mange. Et que c'est ce type de nourriture addictive qui va engendrer les compulsions alimentaires. Avant d'attaquer les solutions pour arrêter de manger ces émotions, mes rayons de soleil, parlons de Mélanie. Mélanie vit en couple avec son copain. Elle a une trentaine d'années seulement, voilà, ils n'ont pas les mêmes horaires. Lui, dans la restauration, travaille tard le soir. Il ne rentre pas avant 23 heures et elle, ayant des horaires un peu plus classiques, rentre chez elle à 19 heures Mélanie s'ennuie et se sent seule jusqu'à l'arrivée de son compagnon et passe sa soirée à grignoter des gâteaux en l'attendant, alors qu'évidemment, elle a déjà dîné. Elle me dit manger sainement et faire du sport régulièrement mais son problème est le soir. Elle s'ennuie, se sent seule et donc mange. En me racontant son histoire de vie, je remarque qu'à plusieurs reprises, elle a vécu le sentiment d'abandon dans sa vie. Par exemple, sa meilleure amie au collège qui lui a tourné le dos ne lui a plus parlé. Elle a même dû changer de collège tellement elle en a souffert. En reparlant en détail de cette anecdote… Elle ne s'était pas rendue compte à quel point ça l'avait affectée. Elle avait presque oublié cet épisode vécu à l'adolescence et pourtant, là, à l'âge adulte, lorsqu'elle y repense, constate qu'elle l'a vécu comme un traumatisme. Ensuite, dans le cadre de ses études, Mélanie a dû aller en internat. Encore un sentiment d'abandon. Elle a dû changer de région, d'amis et ne voyait plus ses parents que le week-end. D'ailleurs, c'est le week-end qu'elle reprenait ses compulsions alimentaires car à l'internat, c'était impossible. Elle mangeait alors en cachette chaque week-end de façon compulsive tout ce qui traînait dans les placards ou dans le frigo. Mélanie, à chaque fois, ne sait pas gérer la solitude. Elle se sent abandonnée et c'est encore le cas actuellement avec son copain qui l'abandonne, entre guillemets, chaque soir. Ça me fait penser également à Julie, une femme au début de la quarantaine qui, divorcée, a ses enfants en garde alternée. La semaine sans les enfants est la semaine des compulsions alimentaires. Pourtant, c'est aussi la semaine où elle peut sortir, retrouver une vie de femme. Et d'ailleurs, elle est heureuse. Depuis qu'elle a divorcé, elle a parfaitement fait le deuil de sa relation. Mais malgré cela, la semaine où ses enfants sont absents est un vide, un manque qu'elle remplit avec la nourriture. Tous les jours, je vois au fil de mes consultations ce vide, ce manque qui doit être rempli par de la nourriture. En trouver l'origine pour détecter le déclencheur émotionnel est capital. La majorité de nos problèmes de poids concernent une gestion inappropriée des émotions par la nourriture. J'ai parlé au début de cet épisode de la zone de récompense du cerveau. C'est dans cette zone aussi qu'on y trouve notre motivation. Une bonne production de dopamine permet d'accroître notre motivation. Alors quand j'entends mes clients dire « je n'ai pas de volonté pour perdre du poids » alors que dans plein d'autres aspects de ma vie, j'ai de la volonté, je leur dis que ce n'est pas un problème de volonté ou de motivation. C'est un problème de dopamine. Vous l'avez compris mes rayons de soleil, il faut retrouver d'autres moyens d'activer la dopamine autrement qu'avec la nourriture riche en sucre ou en gras afin d'en finir avec les compulsions alimentaires, afin d'arrêter de se réconforter avec la nourriture, afin de retrouver la motivation. L'hypnose est un excellent Outils pour accéder à la salle des commandes de votre inconscient et changer les comportements qui vous nuisent. Ah, l'hypnose, on en entend tellement parler, mais savez-vous vraiment ce que c'est et comment ça fonctionne À première vue, ça peut sembler un peu mystérieux ou même effrayant pour certaines personnes, mais en réalité, l'hypnose est un outil puissant basé sur des années de recherche scientifique qui peut vous aider à reprendre le contrôle de votre vie. Oui, vous avez bien entendu. Premièrement, l'hypnose vous permet d'accéder à votre subconscient, cette partie de votre esprit où sont stockées toutes vos croyances, vos habitudes et vos comportements automatiques. Imaginez ça comme un immense disque dur contenant tous les programmes qui font fonctionner votre ordinateur intérieur. Certains de ces programmes sont obsolètes et pire encore, ils peuvent vous nuire. L'hypnose permet de les identifier et de les modifier, de les mettre à jour. En ce qui concerne la perte de poids et les troubles du comportement alimentaire, l'hypnose peut faire des merveilles. Prenons l'exemple de l'anneau gastrique virtuel, un de mes outils de prédilection. Non, il n'y a pas de chirurgie ici. Tout se passe dans votre tête. En état d'hypnose, on simule la pose d'un anneau gastrique qui vous aide à ressentir plus rapidement la satiété, ce qui diminue les quantités que vous mangez. Ça semble incroyable, mais ça marche vraiment. Mais attendez, il y a plus, parce que pendant que l'on travaille sur votre comportement alimentaire, on peut aussi plonger dans les causes émotionnelles qui ont conduit à ces comportements néfastes. Vous savez, ces kilos de protection que vous avez peut-être accumulés à la suite d'un trauma ou d'une période difficile dans votre vie. C'est une manière globale et holistique d'aborder le problème en allant bien au-delà des symptômes pour toucher à la racine du mal. L'hypnose peut également être utilisée pour reprogrammer votre attirance vers certains types de nourriture. Vous avez un faible pour les sucreries Imaginez que vous puissiez les voir et ne pas ressentir ce besoin irrésistible de les manger. Oui, c'est possible, grâce à l'hypnose. Nous pouvons réorienter notre cerveau pour qu'il trouve du plaisir dans des aliments plus sains, ce qui conduit à une libération de dopamine plus équilibrée et plus durable. Je sais que vous l'attendez, mes rayons de soleil Voici un plan d'action en cinq étapes pour arrêter de manger ses émotions et stimuler la dopamine. Étape 1, identification des déclencheurs. Tenez un journal alimentaire et émotionnel. Notez ce que vous mangez, quand vous le mangez et quelles émotions vous ressentez à ce moment-là. Recherchez ce qu'on appelle des modèles. Cherchez des tendances dans votre journal pour identifier les déclencheurs émotionnels qui vous poussent à manger. Étape 2. Élaborer des stratégies de substitution. Lister des activités alternatives. Créer une liste d'activités qui vous font sentir bien et qui sont saines, comme la marche, la lecture, écouter de la musique, etc. Mettez en place de nouvelles réponses conditionnées à chaque fois que vous ressentez le besoin de manger. À cause de vos émotions, essayez une de ces activités à la place et testez celle qui vous convient le mieux. Étape 3. Faites un rééquilibrage alimentaire. Optez pour des aliments stimulateurs de dopamine. Intégrez des aliments riches en tyrosine, comme les bananes, les avocats et les amandes, dans votre alimentation. Planifiez vos repas. Évitez les aliments transformés, riches en sucre et en gras, qui provoquent des pics de dopamine, mais de courte durée. Tape 4. L'activation physique. Faites une activité. L'activité physique est l'un des moyens les plus efficaces de stimuler la production de dopamine. Mais il y a aussi d'autres stimulants, comme faire l'amour, caresser son animal, en fait, n'importe quelle activité qui vous fait du bien, qui vous donne du bonheur. Essayez de nouvelles activités. La nouveauté peut également augmenter la production de dopamine en essayant un nouveau sport ou une nouvelle routine d'exercice. Étape 5. Utiliser l'hypnose. Consultez une hypnothérapeute ou un hypnothérapeute spécialisé en TCA et gestion du poids. Pour des résultats plus durables, considérez une séance d'hypnose pour traiter les causes émotionnelles sous-jacentes. Essayez de vous renseigner pour vous faire poser un anneau gastrique virtuel. Cette technique peut vous aider à vous sentir rassasié plus rapidement, réduisant ainsi le besoin de manger ses émotions. Pour aller plus loin, si vous avez du mal à mettre en œuvre ces étapes par vous-même, je vous invite à découvrir mon programme spécifique Stop aux compulsions. Le lien est dans la description de cet épisode. Je propose des programmes d'accompagnement spécifiquement conçus pour vous aider à gérer votre poids et à travailler sur la gestion de vos émotions. Ces programmes incluent des séances d'hypnose à écouter, des e-books et une multitude d'autres ressources pour vous guider à chaque étape du chemin. Mes rayons de soleil, avant de conclure cet épisode riche en informations, faisons un petit récap des points essentiels que nous avons abordés aujourd'hui. On a commencé par définir cette fameuse expression « manger ses émotions ». On a ensuite décortiqué le lien entre la nourriture et la production de dopamine. En troisième point, comment l'hypnose permet de produire plus de dopamine et gérer vos émotions, sans oublier, bien sûr, le plan d'action que je vous propose à la fin de chaque épisode. Le moment de vérité. On arrive à la fin de cet épisode et c'était… Encore une fois, je l'espère pour vous un épisode riche en apprentissage et peut-être même un déclic pour vous. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Pour conclure, mes rayons de soleil, la relation entre la dopamine et la nourriture est complexe, mais pas invincible. Vous pouvez briser ce cycle et retrouver une vie plus saine et plus heureuse. Il est temps d'aller au-delà des kilos et de comprendre ce qui se passe vraiment dans votre tête. Alors mes rayons de soleil, êtes-vous prête à prendre le contrôle de votre vie, de votre corps et de votre bien-être Parce que moi, je suis prête à vous accompagner dans cette merveilleuse aventure. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous avez aimé ce podcast, laissez-moi 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, Spotify ou YouTube c'est hyper important pour faire connaître ce podcast et ça fait en plus bah, toujours plaisir. Je vous envoie tout mon amour et toute mon énergie positive. À très vite pour un nouvel épisode d'au-delà des kilos où on parlera boulimie et hyperphagie. Et rappelez-vous, vous êtes plus forte que vous ne le pensez et vous méritez de vivre dans un corps qui vous rend heureuse. Je vous souhaite une belle journée, soirée, nuit, où que vous soyez et on se retrouve très vite dans Au-delà des kilos. D'ici là, prenez soin de vous